0: 大家好，啊，顾着喝都忘记说打招呼了。我是索尼娅，粉丝姐姐，来到了我们新一集的 podcast。过去这一个周末、嗯，大家应该都看了非常精彩的比赛，度过了难忘的奥运赛事周末。真的，<笑>我每天我每天都疯狂，就是守在电脑或者是电视机前面，我还为此而。瞬间买了爱尔达会员<笑>，因为以免我在中途去哪里的时候，我要随时追踪。有，这個、事实证明在，在呃，是林阳配钱吗？对，林阳配钱。呃，就索尼娅去买显塑机，然后啊，不是不是，是小小戴对那个啊，小戴的四强赛。对对对對,对。的时候，呃，索尼娅正好要去拿那个已经订好的显塑机，因为太怕自己错过，对，所以就先打电话订好，但是还是要去拿。所以他在这个等在显煮机摊等包装的时候，就打开了他的会员。对<笑>对，还好我有买，所以我还有看到一点点。<笑> uh-huh, 没错没错，要不然等到我的显煮机拿回来的时候，比赛都已经结束了。<笑><笑>这时候应该会有很多听众朋友说：“你太晚准备了啦，<笑>就是要先买好在电视前面啊。啊”你知道，是比赛时间真的很难预料、嗯，因为他们有时候明明说三点开始，结果看到时候已经五点了。然后有时候明明。听说什么什么七点才开始，就六点就再在,在预备了，呃，真的很难抓时间。<笑><笑>我觉得这一次在奥运里面，呃，我们大家都经历了许多，嗯，心灵上的洗涤，有很多奥运赛场上的小故事，真的很感动哎。嗯嗯，对啊，而且我觉得好像不知道是不是真的是因为时差没有时差的关系，我觉得自己好像从来没有。这么热衷于奥运这件事 情， 过就是真的那么认真的追每一场比 赛， 嗯， 就是每一场都希望自己能够看到。对， 可能因为以前我有我有看足 球， 嗯， 所以呃蛮习惯这 种， 这对我来说是一种久违了的熟悉 感， 嗯 嗯， 对， 就是就是每一场对战都要看到 啊， 不管他是淘汰制还是他是小组赛。嗯， 对， 我记得(笑)有有一年的那个世界 杯， 足球世界 杯， 我们是很认真 的， 就是每天都是熬夜在那里看那个足球啦。但是我好像过了差不 多， 这好像是十年前还是十几年前的事情吧。那之后，我好像就没有再这么认真、这么嗯热血的，嗯，就是在追。嗯嗯嗯、当然，呃，在奥运里面，我们跟选手的连结性非常的强，对，就是是我们国家的选手。然后，甚至像李智凯翻滚吧，男孩，我们看着你长大，<笑>真的。<笑>我忍不住要拍手,手，全台湾应该都是看着李志凯长大，对啊對，真的，我都是我看到他的分手，我其实没有，其实他在场上的动作结束之后，嗯、我真的是感动的，就是对，真的非常非常感动，而且那个流畅度就是令人，啊、就是你脑海中一直去回回想以前他的小时候、嗯、那个电影的那时候，然后体操在台湾的。历程，然后就会觉得、嗯、看到他那么完美的在场上的表现、嗯，然后技术面能够有那么高的分数，流畅度能够那么行云流水，就觉得这真的是、嗯，这真的是不可思议。对啊，嗯、这不仅是对呃选手跟教练的，就登上最高的殿堂，然后。就是那么亮眼的成绩，我觉得对我们每一个观众来说，也是一种梦想成真。对对,对嗯，嗯，那个，而且看到他就是结束之后，他露出那个笑容，那个嗯,嗯，就是然后抱抱他的教练林育信，就是那种。对，真的，我不知道怎么形容那个感动，就是其实像呃，我们过去的这个周末，就是除了李志凯，除了林洋配拿到金牌，耶，然后<笑>呃，高尔夫球赛场上有大黑马，哦，对对对，潘正中，对、嗯，然后还有当然就是大家心系所有台湾人的小戴，对，嗯对，那我觉得其实呃，像礼拜天晚上看完小戴比赛的时候，其实我还。那当下我还没有办法消化那个情绪，就是我有点愣住这样、嗯。那我想很多人都哭了，然后非常的就是很心疼他的面对到的對。然后还有很多人到今天早上，礼拜一早上都还在哭啊。对对对，就是好像有一个很深的情绪，也不知道到底是这到底是我。嗯什么什么样的，嗯，就是一种很深沉的情绪的感觉对对、嗯、其实我在那当下，我有点不晓得怎么处理这个情绪，或者怎么去感受它。嗯、然后我可能因为专太专注，连续看比赛，我就累了，然后就睡着、嗯。然后结果我,我睡醒之后，嘿，我就真的觉得我豁然开朗。然后我就是觉得说，我做了一小段分享，然后我发现，哦、呃，我有有一些同学给我很好的共鸣。其实我那个忽然看，朗感觉，就是我觉得我在我们的选手的眼中，嗯，他们不管是面对成功，或者是面对失败，就是、嗯、呃，就是输掉一场比赛，嗯，或者是连胜，或者是你都会发现他们很快的 pick themselves up， 他们再把自己又回归到平衡的状态，嗯，那他们眼中闪烁的是真诚跟勇敢，然后他们就是那种。耀眼的光芒，对那种相信自己、尊重对方、那种为别人鼓励、为自己喝彩，然后那种很平衡的心态，非常，我就觉得那真的就是我们的骄傲。我觉得我所有担任老师的好朋友们，<笑>你们成功了，功了<笑>你们成功了。我觉得那个那个光芒让我感觉到我们的教育。是很成功的，嗯，即便有非常多人检讨，即便有非常多人觉得哪里不好，哪里可以更好，呃，不管是啊，千禧世代怎么样啊，历世代怎么样啊，等等的，但是在这一个奥运的殿堂上，在面对成与败，在面对世纪二十年的训练，一直到登上最高殿堂，每一场比赛的胜负，跟你怎么样去面对每一球的失误，然后，呃。赢很多球的时候，如何不要被追赶？不要被对，就是面对这种种的需要很大的抗压性，跟这个过程之中，你看到选手们他们呈现出来真正是不卑不亢的态度，嗯，那真正是为对方为赢的呃伙伴喝彩，对不对？嗯、然后呃自己 take the honor 站上殿堂的时候，也为自己喝彩，然后非常嗯。嗯非常有自信的收下别人的恭喜、嗯，对，那我觉得这个东西是让我非常感动的。嗯、我觉得这个就是我们的骄傲，嗯、这个是我们教育的金牌。嗯、<笑>那个东西让我整个豁然开朗、嗯。我就觉得说，嘿，我们应该要非常的开心，非常的开心。我们的选手是如此的大气嗯，嗯，拼战，即使才华洋溢，依旧不停不停的努力。嗯，拼战的精神、嗯，而且其实像昨天，当然就是大家可能都比较震惊，或者是就是有很多情绪的东西。然后我今天就又再看到，呃，昨天的一些画面跟就是，呃，比赛结束的时候，小戴，就是除了两个选手互相致意之后，他对于现场的关注，呃，就是。观赛的人，或者是评审，还是仍然就是维持着他一贯的作风，嗯嗯、这个是非常重要，就是真的很，就是你看当下他，他就算他很失落，他输了这场比赛，可是他他就是他，就是他不会因为任何时刻而嗯。嗯变了自己，嗯嗯嗯，这就是如何你回到这个平衡点，嗯、然后他站上颁奖台，到最后他露出微笑，嗯，然后让我们大家在镜头前都松一口气。对啊，对那我觉得这个东<笑>这些东西都是非常非常的，这个不是嗯，这个的价值，嗯，远、嗯、高于很多东西。对。对对那你可以，呃，像今天我们就看到一些幕后的花絮，嗯、讲到我们的阿玛王子李志凯，他在拿到奥运奖牌之前，他曾经有多么辛苦，不停不停摔下马的练习、嗯。那他的教练，呃，阿信教练也讲到说，以前在这呃这一条路上，他都是在场下的时候表现非常好，他上场就会胆怯，就会失常。嗯嗯于是他们在一次的赛事之后，开始把他往外去送，要培训他的这个信心的部分、嗯，培训他的临场表现。嗯，那我觉得这些都是一砖一瓦去搭建起来的。我记得我也呃听过，嗯、呃，台湾非常有名的一位钢琴手，他在分享他的成长过程的时候，他就在呃跟主持人分享说，一个钢琴家。他在人生之 中， 呃， 不同的阶 段， 他面临到的呃不一 样， 自己不同的角色扮 演， 家人啊、老师啊等等的时 候， 他个人觉得最重要的是人生道路上的那个 mentor。嗯嗯。就是你的人生导师，他说他他是从很小很年纪很小，钢琴手就发迹嘛、嗯。那他们就是往钢琴家的路线。那其实、嗯、呃，他会到不同的阶段，可能十二岁之前是一个一个阶段，你到了十二岁你就卡关，你就是要突破那个关卡，你就会再推进往世界舞台迈进、嗯。他就讲到说，其实到了一个阶段之后，你的钢琴老师就会分开了，就是谁是你的人生导师，谁是你钢琴老师。有的老师他就是教你技巧了。他不再是带领着你技巧，加上你人生道理的学习，嗯，那呃，身为一个钢琴家，他觉得后，他觉得对后进的先起之秀来说，人生导师那个角色是异常的重要，是更加更加的重要，嗯、因为有非常多的选手他们是天才选手，可能他很快的、嗯、他的技巧都已经高于他的老师，嗯，所以他要不停地换老师。对，那可是人生导师，就是如何教导你，如何带领你，示范给你看，陪伴你，在遇到人生挫败的时候。嗯，在遇到你，你登上人生的高峰，身边已经没有朋友的时候，因为他们可能年纪轻轻，十二十三岁就已经拿到青少年钢琴世界冠军、嗯。那时候你开始跟你身边的族群脱离，因为你没有时间回去学校上课嘛。嗯，所以你很多东西都叫叫是家教老师上的。嗯，对。那你开始 isolate， 你开始自己成为一个生活圈。然、嗯、后他还讲到说，呃，在那个时刻也会开始全家人绕着你转。因为爸爸妈妈会为了要保护你的恋情，你在情谊上的发展，兄弟姐妹都会想配合你的时间，因为希望你在这一块上面的发展不受干扰。那这时候太多东西都是实验室的状态，嗯，都是大家计划出来，它不是一个有机的进程。那这个时候人生导师就非常的重要，要不然很多他看到的钢琴家在青少年这个阶段的时候，很容易就是衰落马，就再也爬爬不起来，因为他可能。也许到了青少年阶段，他没有这个人生导师，但是他拥有非常高的成就，于、嗯、是他开始进入了毒品，他开始接触到很多、哦嗯、呃，就是一些上瘾的
1: 的兴趣，嗯，
0: 嗯那接着就是因为他的所处的状况又不是自然的社会，嗯、全部都是绕着他转的。所以很自然，他觉得他就应该有那样子待遇，他就应该呃，他就应该一直享受成功，他就应该怎么样？所以当他面对到他卡关了，突破不了，无法再往下一个阶段的钢琴家前进的时候，他就衰落嘛。对，他就开始觉得他世界分崩离析，他没有办法 handle 这种失败，嗯，他没有办法呃面对，不知道怎么处理这种状况。嗯，所以我觉得这个这个东西就是，嗯，我觉得这个东西大家就是让我睡小气一下醒来就会觉得有什么关系？我觉得我们这是大成功，哈哈哈，那一个感受就是看到所有的人给予的都是鼓励、嗯，对不对？都是扶持。对。然后我们的选手非常的争气，他在那当下，那不是事后，他在那当下比完赛到站上讲台之间有多短的时间？嗯，在那当下就调整自己的心态角度，对，那他也知道，呃，然后就能够以心愉悦、开心的心情去迎接他拼尽全力之后得到的成果。嗯，对，那我觉得这一切都是非常的不容易的，这需要强大的心理素质，而这心理素质绝对不是靠每一个选手天生，嗯、这个是有许多人一起架构出来、一起努力推进出来的。嗯 嗯， 这也不是靠着一个实验 室， 一个一个塞好的那种成长环境就能够造就的。嗯， 这需要非常多社会的加 入， 身边的呃协 助， 然后让让这些呃让选手们在成长的过程之 中， 与成功和挫败一起历练。嗯。而且我觉得，就是除了我们自己的选手，当然是非常骄傲、非常感动的之外，其实我我觉得这一次的奥运，可能也是因为比较认真的关系，就觉得看到看到很多令人感动的时刻，哎、嗯，比如说像我们前几天看到有人在分享出来，就是关于马拉松嗯选手，嗯、因为嗯第一名就是不。本来的就是本来即将越即将跑过终点线的那个选手，他没有意识到他还没越过最后那个终点线、嗯、他就停下来了嘛。嗯。那后面那个是西班牙选手，对,对西班牙选手，西班牙选手，因为看着他，他知道他发生什么事情。嗯。他跑在他后头，最后他一直对着他大叫，但是因为对方听不懂他说的话，嗯、最后他是推着他，超越终点线，线，对，超越终点线。嗯所以他其实其实他就可以跑过去，他自己当第一名。可是他却就是把这个第一名，他觉得他 deserve it， 嗯，应得的。那那就是他应得的东西啊。嗯、他我觉得这个西班牙选手在赛后呃受到访问，有记者锲而不舍的一直问他，你到底为什么不要自己超越他拿下那个金牌、啊？有有有记者一直重复问这个问题。对，然后。他到最后，他刚开始的呃回答，呃，当然就是有讲到这些历程，讲到这个关于、嗯、呃金牌选手他没有注意到這嗯这这些事。他到最后是想说，如果我那当下就自顾自的越线拿下金牌，那我这个金牌又算什么呢？嗯，嗯就是这他们那么多年的努力又算什么呢？对，那我觉得这个是非常的嗯。非常感动的，啊，嗯、这这令人嗯、呃、想起，或者说这提醒了我们，这一个运动精运动是什么精神？嗯，对。嗯、然后包括因为看这是志凯的比赛，志<笑><智卡><笑>、哦、凯，好志凯哦。的比赛的关系呢，我看到像呃拿下金牌的那个英国选手，嗯，他。就是在他真的是在每一个人下，就是哦，做完他的动作之后下台的那一刻，他就会立刻从他的位置站起来走过去，嗯，越过长长的走廊、嗯、走过去给他一个拥抱、嗯，跟他致意嗯，嗯，然后每一个选手他都这样做了，嗯，我就觉得说也看了很感动，哎，对啊、就是，就会觉得说难怪人家就是，嗯，就是这样，对，所以我觉得这就是。不，不知不管，虽然我觉得志凯的动作更美，没错，<笑>但是我我从他身上看到那种那种精神，嗯、那种这样子的选手就会让你打从心里的觉得敬佩。对對,對,對,对，我就觉得很敬佩，然后也觉得说，嗯，好吧，如果是对是金牌让给他的话，可以。<笑><笑>没我就是会觉得说我们家志凯明明就比较棒，但就如果说，而且我因此而深深的记得他名字，他叫 Max White。对、嗯，我也发了。他。我就觉得说，如果是这样子的一一个选手，难怪他可以站上世界的殿堂，难怪他可以跟我们家志凯争高下。对<笑>，<笑><他>好熟<笑>。嗯。那这这些带来的感动，我相我觉得这个嗯奥运会的比赛，我们的国手们除了凝聚了大家的向心，嗯，啊、然后大家一起关注，然后给他们支持鼓励，然后感受到他们的真诚跟可爱，嗯、还有他们的勇敢跟拼战精神之外，我相信在过去的这些天里，透过这些比赛，我们每个人都有所获得，嗯嗯，那有一些心理上的。呃、嗯，一些历程，然后一些硬照，自我硬照、嗯，对啊、嗯。那包括像觉得这种久违了的看比赛啊，然后因为志凯的关系，我还开始查体操的比赛规则。<笑>那这些都是以前我看比赛的时候，嗯，很习惯的一件事情。但是觉得啊、嗯哦，怎么觉得好像在生活的起伏跟这个，呃。就是那个东西渐渐的消失了、嗯，对。那这次又重新的把它找回来，找回来。嗯,嗯，那每一个人应该都找回了某部分的自己，透过这样子的嗯选手，对啊，嗯的拼战的精神，嗯嗯。总之就是还有，还还是觉得说啊，奥运到八月八号就结束了<笑>。<笑>人生很长啊，有非常多不同的呃比赛场地，有非常多不同。的對,对对对，当然我们支持运动也不应该止于就是奥运结束就结束、嗯嗯，对不对？對啊，希望大家也都可以在比赛结束之后呢，也继续着支持这些很努力的选手，嗯，然后继续为他们加油，继续给他们掌声、看舞台。嗯，反、嗯、正我艾尔达会员都买了，我会再继续至少看三个月<笑>好的，那我们今天就先聊到这里咯。非常开心跟大家一起，你知道，及时抢先分享。对呀、啊，而且我相信我们都有一起看比赛。没错，大家都有一起看比赛。<笑>大家一定要记住这样的心情，然后，嗯，呃、给自己鼓励。嗯嗯，加油加油。嗯，好的，那今天先先这样咯，拜拜。Bye bye